0: Ja, einen schönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, wie auch immer, wann immer du auch diesen Podcast hörst. Heute ähm, habe ich ein vielleicht ein bisschen spezielles Thema äh, und zwar soll es um Babylon gehen. Ähm, nicht jetzt nur im Alten Testament, vor allem dann auch in der Offenbarung, wo dann von der Hure Babylon die Rede ist. Und wir uns Gedanken machen wollen, was ist damit gemeint? Babylon oder Babel taucht in verschiedenen Etappen auf in der Bibel. Ganz am Anfang in 1 Mose 10, wo von Nimrod die Rede ist, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, mächtig und er hat die Stadt Babel gebaut. Und war ein hochgerühmter Mann damals, vor allem weil er mächtig war. Dann 1. Mose 11, der Turmbau zu Babel, wo Gott dann eingreifen musste, sprach Verwirrung, weil die Menschen sich vereint haben, um sich einen großen Namen zu machen, mächtig zu sein ohne Gott. Und Gott hat dieser Einheit und dieser Macht gewährt durch die Sprachverwirrung. Und die Menschen haben sich damals zerstreut und konnten nicht mehr sagen, gemeinsam sind wir stark und schaffen's. Dann begegnet uns Babylon in Form des babylonischen Weltreiches. Also viel später dann, zur Zeit Israels. Und das Südreich mit, also Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, wurden äh, von den Babyloniern erobert, speziell Nebukadnezar. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und dann ging es in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Und ein weiteres Mal, eine andere Etappe, etwas erstaunlich, Petrus schreibt seinen Brief und im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 13, grüßt er aus Babylon, der Gemeinde dann. Und die Frage ist, hat Petrus diesen Brief aus Babylon geschrieben? Äh, man ist sich einig, nein, auf keinen Fall, da zwei Stromland heutiges Irak, sondern er schrieb diesen Brief aus Rom, wollte aber nicht Rom erwähnen, sondern hat diesen Decknamen Babylon genommen. Vielleicht, weil er Babylon und Rom gleichsetzte vom gottlosen Wesen her und von dem Streben gegen Israel, gegen die Gemeinde Jesu Christi. Und die Empfänger haben gewusst, wenn er aus Babylon grüßt, dann meint er Rom. Eine wiedergöttliche Macht. Und dann schließlich, und darum soll es vor allem dann auch gehen, taucht Babylon in der Offenbarung des Johannes auf. Vor allem Kapitel 17 und 18, am Anfang noch von Kapitel 19. Auch kurz vorher nochmal Kapitel 14, und am Ende von Kapitel 16 auch. Aber vor allem Kapitel 17 und Kapitel 18 ist von Babylon die Rede. Erstes Ende des ersten Jahrhunderts, Johannes auf Patmos, römische Weltmacht, griechische Kultur und Johannes schreibt von Babylon. Nun ist die Offenbarung natürlich ein spezielles Buch die Apokalypse, also ein apokalyptisches Buch und für Ausleger immer eine besondere Herausforderung. Man muss langsam machen. Wer zu präzise deutet, liegt oft daneben. Es gibt eine endlose Zahl von Büchern, wo dann gesagt wurde: Das ist dies und dies ist jenes und alles ist nicht eingetreten. Lindsay ist so einer, der das Buch Alter, Planet, Erde, wohin geschrieben hat. Schulte und Gerd hat viele Bücher raus, aus, äh, rausgegeben über Endzeit, Auslegung, Offenbarung, sehr speziell, ob wegen Saddam Hussein oder wegen dem Krieg äh, mit dem Irak, also Bush und Irak und was auch alles. Es hat dann eben dann am Ende doch nicht gestimmt. Von daher Vorsicht, wenn man die Offenbarung zu konkret auslegt. Es könnte sein, dass man sich zwei Jahre später entschuldigen müsste, irgendwas mit Gewissheit gesagt zu haben, was dann doch nicht stimmt. Das lehrt die Weisheit und das lehrt einem die Demut, wenn man die Offenbarung liest und sich Gedanken macht und hier und da Anmerkungen macht oder sie auch auslegt. Eine Herausforderung der Offenbarung ist natürlich, was sind Bilder, apokalyptische Bilder und Beschreibungen und was ist Realität genau wortwörtlich zu nehmen. Eine große Herausforderung, wenn mal die Gemeinde als Frau beschrieben wird mit Flügel, dann sind wir natürlich im klaren darüber, dass es ein Bild, eine Beschreibung. Und so auch, wenn von Tieren die Rede ist, selbst wenn Jesus als das Lamm Gottes mit Hörner oder Schwert aus dem Mund beschrieben wird, sind das natürlich Bilder, die geistlich etwas aussagen möchten. Diese Bilder sind wahrscheinlich alttestamentlich zu deuten oder vom Judentum her, aber wie manche Ausleger auch machen, vielleicht auch zeitgeschichtlich zu deuten, von der griechisch-römischen Kultur und von ihren Machtzentren her. Da ist der Ausleger herausgefordert, von woher er dann den Bezug hat. Aber nicht nur die Bilder, die apokalyptischen Bilder und Beschreibungen sind eine Herausforderung für den Ausleger, sondern auch die Frage, ist die Offenbarung chronologisch aufgebaut, vor allem ab Kapitel 6, wenn die Siegel geöffnet werden. Dann sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalengerichte. Ist das chronologisch zeitlich alles nacheinander geordnet, bis zu dem letzten Tag, wo Jesus wiederkommt oder dann auch irgendwann der neue Himmel und die neue Erde sein werden? Oder überlappt auch vieles? Das ist eine Herausforderung. Auch für den Leser, für den Ausleger. Man hat schon den Eindruck, dass nach den Posaunen eigentlich die Welt erledigt ist. Es ist dann ja auch die Rede von den Gläubigen vor dem Thron, Kapitel 7. Also irgendwo ist schon mal bis zum Ende die Linie geführt. Dann auch nach den, also nach diesen Siegeln. Und dann auch nach den Posaunen, eben dann als zweites, ist wiederum irgendwo die Welt wie am Ende die Weinlese, das Gericht und auch wieder ein Blick zu den Gläubigen, das Siegeslied der Erlösten, auch der Sieg des Lammes über Babylon auch da beschrieben und nach den Schalengerichten dann nochmal wieder bis zum Schluss, wo Jesus wiederkommt. Also es ist doch mehrmals von dem Ende der Welt die Rede, und auch mehrmals von dem herrlichen Ziel, das die Gläubigen erreichen, die Rede. Sodass wohl doch die Offenbarung nicht nur chronologisch aufgebaut ist, sondern sich auch die Erzählungen, die Bilder, die Kapitel überschneiden, überlappen. Nochmal in eine andere Dimension hineinführen und die ganze Sache auch nochmal von einer anderen Seite her beleuchten. Und trotzdem ist ein gewisser Fortschritt zu beobachten. Einfach auch, weil ganz am Ende stehen die letzten Dinge. Jesus kommt wieder. Der Teufel wird besiegt. Der, das Tier wird besiegt. Der falsche Prophet wird besiegt. Es wird Gericht gehalten. Es ist von der Hölle die Rede Gehenna und von dem neuen Himmel, von der neuen Erde, von diesem ewigen, von der ewigen Zukunft bei Gott. Also das darf man sicherlich nicht aus dem Auge verlieren. Die Offenbarung will aber nicht in erster Linie zum Spekulieren anreizen, sondern es ist ein Trostbuch für bedrängte Christen. Johannes selbst auf Patmos, Gefangenschaft. Christen damals schon in der Verfolgung vor der Asien, später noch stärker in Rom. Und äh, da will dieses Buch der Offenbarung nicht zum Spekulieren ermutigen, sondern will trösten, weil immer wieder durchleuchtet, Jesus ist stärker, er ist der Sieger. Weil immer wieder die Ermutigung kommt, haltet durch, haltet fest, bleibt bei der Wahrheit, bleibt in eurem Glauben, bleibt Gott treu. Und am Ende eben das letzte Wort, spricht der lebendige Gott. Keine Weltmacht, kein Teufel, kein verführerischer Prophet, sondern der lebendige Gott. Und er ist der Herr der Herren und der König aller Könige. Er siegt. Heute schon immer wieder im Kleinen, im Großen und dann ganz sichtbar über die ganze Welt, über alle wiedergöttlichen Mächte. Und er wird sein ewiges Reich dann sichtbar aufrichten. Also ein Trostbuch, ein Buch zur Ermutigung und nicht ein Buch zum Spekulieren, auch wenn manche geheimnisvolle Dinge drinstehen, wo man dann auch gerne näheres Wissen möchte, selber ermutigt wird, wo das dann heißt, dass da Verstand ist und dass man nachforschen soll, was ist mit dieser Zahl 666, äh, bleibt doch die äh, Haupttendenz Trost und Ermutigung. Aber uns geht es heute eben um Babylon oder sozusagen auch Babylon genannt in der Offenbarung. Was meint die Bibel damit? Was versteckt sich alles dahinter? Wie gesagt, Offenbarung 17 und 18 legt hier den Schwerpunkt. Zum einen möchte ich kurz erwähnen, dass ein und dieselbe Sache in Kapitel 17 und 18 unterschiedlich benannt wird. Aber es geht immer um ein und dieselbe Sache und sie wird, meine ich, auch hier mit unter, in, äh, von unterschiedlichen Aspekten her beleuchtet. Also eine ganz vielfältige Sache. Also wir haben den Begriff Babylon in diesen Kapiteln oder Große Babylon. Dann haben wir den Begriff Große Stadt oder auch starke Stadt. Wir haben den Begriff Hure und auch große Hure. Und wir haben den Begriff Frau. Also all diese Bezeichnungen, die ich eben erwähnt habe, meinen ein und denselben, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gegenstand. Es geht aber um ein Wesen. Mehr wie eine Institution, mehr wie ein Gegenstand. Es ist ein, ein Wesen, es ist eine Art und Weise. Und da eben diese unterschiedlichen Bezeichnungen, die natürlich auch Unterschiedliches ausdrücken. Ich denke, wir kommen da drauf. Man kann schon mal sagen, Babylon stellt sicherlich eine Linie zu dem Geschichtlichen her, was ich am Anfang erwähnte, eine wiedergöttliche Macht, ein Großsein wollen ohne Gott. Äh, auch ein Eins sein wollen gegen Gott und ohne Gott. Ähm, große Stadt äh, geht für auch in diese Richtung. Ähm, und Hure ist immer auch ein Hinweis auf Untreue. Äh, wenn man von Gott her sehen würde: äh, Gott untreu, mit anderen Göttern, mit anderen Mächten sich verbünden. Äh, eben in diesem Begriff äh, Huren oder Unzucht treiben. Und Frau ist eigentlich ein rechtmäßiger Begriff, aber diese Frau ist auch Hure. Und von daher äh, ist das sicher auch nochmal eine interessante Frage, auf die wir kommen. Also für Babylon unser Thema, für diese Sache gibt es unterschiedliche Bezeichnungen in der Offenbarung. Und diese unterschiedlichen Bezeichnungen haben eine Bedeutung und es wird, wenn die Bezeichnung erwähnt wird, eben ein Schwerpunkt gesetzt in der Beschreibung und Erklärung. Aber zusammengefasst sind es ja zwei Dinge. Es ist von einer Stadt die Rede, Babylon, große Babylon, große Stadt, starke Stadt. Und es ist von einer weiblichen Person, von einer Frau die Rede. Frau, Hure, Hure. Und große Hure. Und diese beiden Dinge, also Frau und Stadt, stehen hier äh, in dieser Stelle in der Offenbarung für wiedergöttlich. Für die Macht, die die Christen verfolgt, das ist der Hintergrund der Offenbarung auch damals, für eine wiedergöttliche Macht, für eine gegen -Gott Bewegung in dieser Welt. Und wir haben ein Gegenüber, in der Offenbarung, das ist dann die Seite des Lichtes. Da ist auch von einer Stadt die Rede, Kapitel 19 und auch Kapitel 21 vor allem. Da ist von, der, von dem neuen Jerusalem die Rede, das neue Jerusalem. Und es ist von der Braut des Lammes die Rede, die sich geschmückt hat. Und das beides steht wiederum für die Seite des Lichtes der Zugehörigkeit zu Gott und der ewigen Herrlichkeit Gottes. Also noch einmal, auf beiden Seiten ist von einer Stadt die Rede, auf der wiedergöttlichen Seite Babylon, auf der göttlichen Seite das neue Jerusalem. Und auf beiden Seiten ist von einer Frau die Rede, auf der wiedergöttlichen Seite von der Hure, und auf der göttlichen Seite von der Braut, die treu ist und die rein ist, das steht sich gegenüber. Wir merken, das sind Bilder, die sicher etwas ausdrücken. Auf der einen Seite Untreue und äh, genau Untreue, auf der anderen Seite Treue. Auf der einen Seite eine Zusammenrottung gegen Gott, Babylon und auf der anderen Seite äh, eine Stadt als ewigen Wohnort des lebendigen Gottes, der ewig dort wohnen wird bei den Menschen. Und beide Seiten haben auch ein Schicksal, eine Zukunft. Der Babylon und die Hure werden vernichtet werden. Das schildert dann Kapitel 18 am Ende, aber auch schon Kapitel 17 ab Vers 15. Also sie gehen ihrer Vernichtung entgegen. Babylon und eben die Hure, dieses Wiedergöttliche, wird gerichtet und Gott gebraucht sogar auch Könige zum Teil dazu, die Völker, also auch äh, andere Staaten äh, wird vernichtet werden, also geht der Vernichtung entgegen und auf der anderen Seite das neue Jerusalem und die Braut des Lammes, die Gemeinde Jesu Christi gehen dem neuen Himmel, der neuen Erde entgegen und auch der nicht endenden Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Das wird eingeläutet mit dem Hochzeitsmahl des Lammes. Davon steht in 19 Vers 9. Ja, also das ist schon mal sehr wichtig festzuhalten. Diese Dinge stehen für etwas. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und in der Offenbarung beschrieben, die Finsternis mit Babylon und Hure. Nicht nur, aber auch. Und die Seite des Lichtes und der ewigen Herrlichkeit beschrieben mit dem neuen Jerusalem. Es wird dann ja auch heruntergesenkt auf die neue Erde wie eine geschmückte Braut. Da haben wir beides zusammen, Jerusalem und Braut. Äh, und eben mit der Braut des Lammes. Die Hure Babylon, ähm, Kapitel 17. Was können wir dort Entdecken, was können wir sehen über dieses Wesen auch des Wiedergöttlichen. Also einmal der Engel sagt ja zu Johannes, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an den vielen Wassern sitzt. Ähm, genau, und äh, es ist schon gleich von Anfang an deutlich ausgesagt, okay, es werden jetzt einige Dinge geschildert, die sind nicht schön, was die Hure tut. Aber das Gericht ist beschlossen, ich will dir zeigen, das Gericht über die große Hure, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Also Kapitel 17, Vers 1 und 2. Diese vielen Wasser bedeutet großen Einfluss nehmen, auf andere Völker, ob jetzt ideologisch oder materiell oder religiös oder politisch, kulturell, wie auch immer. Äh, an den Wassern sitzen heißt da, da ist viel äh, Verkehr, ne, Schiffe verkehren da, äh, es wird transportiert, äh, die Völker treffen sich da, die ganze Welt kommt zusammen, ne, wie es dann hier auch beschrieben wird. Und das, was hier bezüglich der Hure gesagt wird, sie sitzt an den vielen Wassern und treibt Hure rein mit den Königen und so weiter, macht sie betrunken von ihrem Wein, also von ihrem Geist, von ihrer Ideologie. Das haben wir dann ja Kapitel 18, wo es um, nicht um die Bezeichnung Hure geht, sondern um Babylon, die Große. Genauso, ne? Vers 3. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Also das nochmal zur Unterstreichung. Wenn Kapitel 18 von Babylon spricht, geht es um den gleichen Gegenstand, wie wenn Kapitel 17 von der Hure spricht, in den Versen 1 und 2 hier eben vorgelesen. Also sie hat einen großen Einfluss auf die ganze Welt, auf alle Völker, auf alle Menschen mit dem, was sie glaubt, was sie lebt, was sie verkauft, was sie transportiert an Religion, Ideologie, Kultur und Politik. Jetzt sehen wir die Huren vers 3 auf einem Tier sitzen. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Also diese Hure war eine Frau. Eine Frau von der Wüste kommend und sitzt jetzt auf dem Tier. Und das Tier steht dann nachher, wie beschrieben wird, für gewisse Könige, Königreiche, die große Macht ausüben. Und wie passt das jetzt zusammen, dieses hier mit Frau, Vers 3 und Hure, Vers ähm, 1 und 2, Vers 1 der Begriff vor allem. Und dann Wüste. Wir verstehen das nur, wenn wir... Kapitel 13, Kapitel 12 und Kapitel 13 uns anschauen. In Kapitel 12 wird die Gemeinde, die verfolgte Gemeinde, mit einer Frau verglichen. Wie wir es ja oft in der Bibel haben: ne? Braut und Bräutigam, Christus der Bräutigam, die Gemeinde die Braut. Oder auch im Alten Testament denken wir auch an Hosea oder andere Stellen, wo es auch mal heißt: Gott sagt, ich will mich mit dir verloben in alle Ewigkeit und so weiter. Also Kapitel 12 wird die Gemeinde äh, mit einer Frau beschrieben, verglichen. Und da heißt es Vers 14, und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flögern ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten nur eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange, also vom Teufel. Also hier diese Frau, die Gemeinde in der Wüste, was ein Bild für Schutz ist von Gott, göttlicher Schutz, auch in der Verfolgung, in der Verführung. Und jetzt in unser Kapitel, Kapitel 17, Vers 3, ist wieder von dieser Frau in der Wüste die Rede, die aber, so könnte es sein, zur Hure geworden ist. Und das ist natürlich eine erschreckende Feststellung, dass die Frau, zur Hure werden konnte oder wie es eben 17.3 heißt, erstmal zu einer Frau, die auf dem Tier sitzt und reitet, werden konnte. Kann man hier sagen, Gemeinde Jesu, Teile der Gemeinde Jesu werden untreu und verbünden sich mit dem Tier, mit anderen Mächten als alleine mit dem lebendigen Gott. Und wenn es um dieses Tier geht, Vers 3, 17, 3, dann ist natürlich das Tier von Kapitel 3 gemeint, das aus dem Meer herauskommt, mit den zehn Hörnern, mit den sieben Häuptern und mit den zehn Kronen auf den Hörnern. Dieses Tier, Kapitel 13, ein Weltreich und Weltherrscher was sich vielleicht in ein letztes wiedergöttliches Weltreich und einen letzten wiedergöttlichen Herrscher hinein manifestieren könnte, vielleicht. Und, auf einmal, und, und diese, dieses Tier bedrängt die Christen. Ne? Und da kommt der falsche Prophet noch dazu, Kapitel 13, der verführt die Menschen durch Zeichen und Wunder. Und in dem Zusammenhang taucht ja auch auf die Zahl 666, und dass, wenn jemand nicht das Zeichen an der Hand oder an der Stirn annimmt, nicht kaufen und verkaufen kann. Und die Frau sitzt auf einmal auf diesem Tier. Und wird dadurch von der Frau zur Hure. Also dieses Sitzen auf dem Tier bedeutet... Sie machen etwas, sie sind nicht eins, aber sie machen was miteinander. Die Frau benutzt das Tier, benutzt das Weltreich, benutzt die Mächte dieser Welt für ihre Ziele. Und das Tier trägt die Frau. Da ist also irgendwas ganz eng zusammengekommen, was nicht zusammengehört. Weltreich, wiedergöttliches Weltreich, wo Christus nicht die Mitte ist und diese Frau. Erlöst durch Jesus eigentlich, die aber zur Ruhe geworden ist. Weil sie nicht mehr von Gott alleine her lebt, sondern von dieser Welt her lebt. Man kann jetzt schon sagen, diese Allianz hält nicht ewig. Denn am Ende von Kapitel 17 wird beschrieben, wie das Tier die Frau vernichtet. Ich lese uns das. Vers 16, und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, also dieses Tier mit zehn Hörnern, die werden die Hure hassen, das ist die Frau, die drauf reitet, ne? und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt und die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Also am Ende wird die Frau von denen vernichtet, denen sie huldigte, von denen sie getragen wurde, mit denen, mit, denen sie, von denen vernichtet, mit denen sie eine Sache machte. Und am Ende wendet sich das Weltreich um, die Macht dieser Welt, und zerstört diese abgefallene Frau, eben diese Hure, diese untreue Frau. Das kommt von Gott, wird hier ausdrücklich gesagt. Das heißt, diese Allianz zwischen Frau und Tier, vielleicht in Anführungsstrichen Gemeinde, Kirche und Tier, Weltreich, diese Allianz, wo Kirche zum verlängerten Arm des Staates wird und der Ideologie wird, manchmal sogar die Ideologie noch mehr in ein Volk hineinbringt, die gottlose Ideologie, als die Politik selbst, in manchen moralischen Punkten sogar, diese Allianz hält nicht. Auf Dauer. Die Frau hat viele Vorteile dadurch. Ne, reich, bekleidet mit Purpur und Scharlach, Vers 4. Geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Da kommt viel Sünde zusammen, wenn man diese Allianz lebt. Und auf ihrer Stern war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Das war wie bei Prostituierten in Rom, die trugen ein Sternband und da war dann der Name drauf geschrieben. Und dieser Name offenbart natürlich das Wesen. Das Tier könnte noch fromm daherkommen, könnte christlich daherkommen, ähm, aber dieses Sternband zeigt den Namen. Der Name heißt Großes Babylon. Also letztendlich doch wieder göttlich. Ja. Mutter der Horerei verführt ganz viele Menschen äh, zu sündigen. Und sich völlig nach der Welt zu richten und nicht nach dem Wort Gottes, nach dem, was Jesus möchte. Natürlich auffallend hier wirklich diese, dieser Reichtum, dieser Prunk, Prunk. Gemeinde im Neuen Testament äh, schwelgt nicht in diesem Luxus, wie wir ihn in den Kathedralen sehen und an anderen Stellen. Ähm, aber hier wird die Frau so beschrieben, ne? Und dann noch dieser Gipfel letztendlich, und es das heißt, und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Also nicht nur dieser Luxus, dieser unendliche Reichtum, nicht nur diese Allianz mit dem Tier, mit den Weltreichen und ihren Ideologien, sondern auch noch hier diese Schuld äh, oder dieses Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu. Also durch die Frau sind Christen, Blut der Heiligen könnte auch auf Juden hinweisen, äh, sind Christen äh, ums Leben gekommen. Und wenn man sich 2000 Jahre Kirchengeschichte anschaut, diese Allianz Frau und Tier, wie viele Menschen sind, wie viele Gläubige sind dadurch auch ums Leben gekommen. Muss man nicht an die Inquisition nur denken, kann auch an die Hugenottenverfolgung in Frankreich denken, an die Gegenreformation, nicht nur Österreich, auch in anderen Ländern. Und diese Liste würde sich wirklich fortführen und eine Spur des Blutes auch nach sich ziehen. Auch immer da, wo Kirche oder Gemeinde zur, zu einer Macht und einer übermächtigen, allein dominierenden Institution geworden sind, äh, wurden anders Gläubige und oftmals eben wirklich Gläubige verfolgt. Auch die Wiedertäufer wurden ermordet im 16. Jahrhundert meinetwegen und vieles mehr. Johannes hat dieses Tier und diese Frau gesehen und sich gewundert, was so viel bedeutet. Also im ersten Jahrhundert, er hat da eine Frau gesehen auf dem Tier und dieses ich wunderte mich sehr als ich sie sah Bedeutet, er hätte nie damit gerechnet, dass die das ist. Vielleicht hätte er nie damit gerechnet, dass aus der Frau die Hure geworden ist. Also er hat sich gewundert. Es war für ihn nicht logisch, nicht folgerichtig. Schon immer gewusst, klar doch, sondern überraschend und verwunderlich. Und der Engel sprach zu mir, Vers 7, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. Jetzt wird das Tier beschrieben. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund, und werden in die Verdammnis fahren, und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Anfang an der Welt, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und nicht mehr ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kleine Weile bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Sie werden gegen das Lamm kämpfen, das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und die ihm mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Also hier wird jetzt das Tier beschrieben und es gab natürlich darüber schon eine unzählbare Anzahl von Auslegungen. Was, was ist dieses Tier? Was sind die verschiedenen Häupter? Was ist mit diesen fünf Königen gemeint, die schon gewesen sind? mit diesem einen König, der zur Zeit des Johannes da war und der König, der noch kommen soll, mit diesem achten König, der eigentlich einer von den sieben ist, der diese Macht hat, ist das der, wo wir manchmal sagen, der Antichrist oder eine Anspielung auf Epiphanes, der vierte aus dem Danielbuch. Da gibt es viele Auslegungen oder auch diese sieben Hügel, sind natürlich auch ein Hinweis vielleicht auf Rom, gegründet auf sieben Hügel, sieben Berge. Ist da irgendwo Rom damit gemeint? Manche sagten auch, ist es der Vatikan, der Papst gar? Martin Luther ging in diese Richtung. Ich möchte diesen Deutungen nicht unbedingt noch eine Deutung hinzufügen, aber doch ein paar Möglichkeiten doch nochmal aufzeigen. Die sieben Berge, also wie gesagt, erinnern an die sieben Hügel, die Rom, auf, die Rom erbaut wurde. Die Hauptstadt des römischen Weltreiches wird damit zur Vorschattung einer Art Modell des endzeitlichen Babylon. Das können wir vielleicht sagen. Deckt sich ja auch mit dieser Petrusstelle, die wir hatten. Gleichzeitig werden die sieben Köpfe aber auch auf sieben Könige gedeutet. Ne? Deutet man den einen, der ist auf den römischen Kaiser Domitian, damals eben zur Zeit Johannes, so sind die fünf gefallenen Könige wohl auf Herrschergestalten zu deuten, die die vorausgegangenen Weltreiche repräsentieren. Also nicht dann fünf römische Kaiser zuvor, sondern fünf Weltreiche. Es geht also um das Thema Weltreich. Und wenn es in Vers 11 heißt nochmal, und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein Achter als auch von den Sieben einer und geht ins Verderben. Ja, ich denke, dass der Vers vielleicht erst bei seiner Erfüllung richtig verstanden werden kann. Vielleicht mal hier drei Deutungsversuche, die ich nennen möchte. Erstens. Bereits im Danielbuch erscheint, wie gesagt, der syrische König Antiochos IV, Epiphanes. Ähm, er ist ein Modell einer endzeitlichen, wiedergöttlichen Herrschergestalt. Und vielleicht äh, findet er im achten König äh, oder im achten König findet sich vielleicht sein wiedergöttliches Wesen wieder. Die zweite Deutung, Vers 11 es ist keine Einzel, an keine Einzelperson zu denken, sondern an ein Wiederaufleben des römischen Reiches kann es das geben. Manche Ausleger denken in diese Richtung. Und eine dritte Deutung ist der achte König identisch mit dem siebten, der nur kurze Zeit regiert, tödlich verwundet wird und auf wunderhafte Weise wieder zum Leben ersteht. Das wäre dann die Verbindung zu Kapitel 13, Vers 3, wo von diesem Tier gesagt wird, eine tödliche Wunde und wie eine Auferstehung und damit eine Nachäffung dessen, was Gott getan hat, passiert. Und alle wundern sich und staunen. Und die Menschen fallen ihm natürlich zu. Und im Zeitalter der Medien kann ja alles wunderbar inszeniert werden, verbreitet werden. Und äh, Menschen auch manipuliert werden. Also dieses Tier äh, lässt sich nicht bis ins letzte deuten. Es repräsentiert das wiedergöttliche, wiedergöttliche Weltreiche. Äh, es sind Könige, die nacheinander kommen und sie wären bis zu dem Punkt, wo Jesus wiederkommt. Das kann man sicherlich sagen. Und da ist sicherlich dieses eine Horn hervorstechend äh, oder. Dieses eine Haupt hervorstechend. Und das mag wohl der Bezug zu Kapitel 13 sein, wenn von diesem antichristlichen Mächten oder Herrscher die Rede ist. Diese Kön dieses Tier, das die Frau trägt und auf dem die Frau reitet, ist zu unterscheiden von den Königen, äh, die Kapitel 17, Vers 2 Hurerei getrieben haben mit der Frau, ne? oder wo es nochmal heißt, sie sitzt an den Wassern, die große Hure, und mit ihr haben die Könige auf Erden Hurerei getrieben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Da sind nicht nur nacheinander folgende Könige und Königreiche beschrieben, sondern sicher auch die Könige und Königreiche dieser Welt, ähm, auch gegenwärtig sicherlich gemeint. Also Kapitel 17, äh Kapitel 18 werde ich beim nächsten Mal dann reden. Kapitel 17 nochmal, ähm, wenn es um die Hure Babylon geht. Sie hat als Hure einen großen Einfluss auf diese Welt und verführt, macht die Leute betrunken mit ihrer Ideologie, mit ihrer Gottlosigkeit und zuvor, bevor sie, es ist zwar Vers 3, aber es ist ähm, zeitlich davor sicherlich, ähm, ist sie nicht nur die Hure, sondern eben die Frau. Das erinnert uns an Kapitel 12. Das ist das Erschreckende. Und diese Frau sitzt überraschenderweise auf dem Tier, Kapitel 13, wo vom Tier die Rede ist. Und geht eine Allianz ein, vielleicht die eine Hand wäscht die andere, wird getragen, geduldet, gestützt vom Tier und hat deswegen Einfluss, Macht. Aber diese Allianz, dieses sich gegenseitig Rechtfertigen, Stützen, Unterstützen, währt nicht ewig. Denn das Tier und seine Verbündeten werden die Frau töten und vernichten. Das kommt von Gott, der es dem Tier eingegeben hat. Also die Frau wird an dem zugrunde gehen, wo sie sich rangehängt hat. Im Kleinen kennen wir das ja auch, wenn wir uns an die Sünde hängen, wenn wir uns vielleicht an den Ehebruch hängen, an den Betrug hängen, wenn andere Dinge uns zu Gott werden, gehen wir an ihnen am Ende auch kaputt. Es zerstört uns. Und wir können uns gar nicht schnell genug abwenden, um zur Braut des Lammes zu gehören. Und hier nicht zur Hure Babylon. Es das heißt ja auch in Kapitel 18 mal, Geht hinaus von ihr, ne? geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen. Also wir sollen uns doch von der Verführung und von der Sünde trennen, damit wir da nicht mit zugrunde gehen. Heute schon und sowieso generell. Unser Thema Hure Babylon, Offenbarung, und Kapitel 17, die Beschreibung mit Frau und Hure und reitend auf dem Tier. Und nächstes Mal Kapitel 18, die Beschreibung als Stadt, als Babylon. Da werden wir merken, es geht nun nicht mehr so sehr um Ideologie und Religion, sondern Hure Babylon entpuppt sich immer mehr als Wohlstandsgötzen. So, ich hoffe, dass ihr dem einigermaßen folgen konntet. Ich habe vielleicht ein bisschen durcheinander zum Teil die Dinge gehabt, aber hört genau hin, ich denke, dann kommt ihr zurecht. Und ja, ich sage mal bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss, schönen Tag noch.